0: Hallo und herzlich Willkommen zur 47. Folge von Agathas Memories, meinem Podcast zum Leben und zum Werk von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Die Kurzgeschichte, die ich heute vorstellen möchte, heißt The Fourth Man, der vierte Mann. Sie wurde veröffentlicht im Dezember 1925 im Grand Magazine. In dieser Weihnachtsausgabe 1925 des Grand Magazine erschienen gleich zwei Geschichten von Agatha Christie. Die eine, der Listerdale Mystery, werde ich beim nächsten Mal vorstellen und das ist tatsächlich eine so weihnachtliche Geschichte, wie man es sich fast bei Agatha Christie nur vorstellen kann. Die andere, The Fourth Man, hat rein gar nichts mit Weihnachten zu tun. Sie passt aber vom Inhalt her ganz gut in die dunkle Jahreszeit und die finsteren Tage zwischen den Jahren, denn dieses Mal gibt es scheinbar keinen Interpretationsspielraum. Es ist eine... Geschichte mit starken, übernatürlichen Elementen. Obwohl, natürlich ist es möglich, dass eine der handelnden Personen sich einfach eine Geschichte ausgedacht hat, um die anderen auf die Schippe zu nehmen. Man kann dafür sogar leichte Hinweise entdecken. Aber da müssen Sie sich, müsst ihr euch selbst eine Meinung bilden. Spannend ist diese Frage allemal. Die Kurzgeschichte hat eine Rahmenhandlung. Drei Männer, lose, bekannt miteinander, treffen sich in einem Eisenbahnabteil. Dort unterhalten sie sich über einen aufsehenerregenden Fall von Schizophrenie, der sich in Frankreich vor etwa sieben Jahren ereignet hat. Der vierte Mann im Abteil, the fourth man, den anderen völlig unbekannt, der schaltet sich an dieser Stelle ein und entpuppt sich als Augenzeuge dieses Falls. Wer sind diese drei Männer? Zunächst kennen Parfit ein anglikanischer Geistlicher, der sich mit Scientific Sermons, also wissenschaftlichen Predigten, einen Namen gemacht hat. Ich fände es sehr spannend zu entdecken, was sich dahinter verbirgt, aber das führt Agatha Christie leider nicht aus. Parfit hat damit allerdings offensichtlich die Aufmerksamkeit von Naturwissenschaftlern und Medizinerinnen erregt. Der zweite Mann ist ein alter Bekannter Parfits, Sir George Durant, ein berühmter Anwalt. Er kommt in Begleitung von Dr. Campbell Clark, einem erfolgreichen Nervenarzt. Dieser Arzt hat schon von Canon Parfit gehört und der von ihm, aber die beiden sehen sich zum ersten Mal. Es ist ein Nachtzug, niemand von den dreien kann schlafen, das erste Klasseabteil ist aber schön warm und so kommen sie ins Erzählen. Die ersten Themen sind zwar für die Geschichte an sich nicht relevant, aber durchaus interessant in Bezug auf ihre Autorin. So stellt der Arzt die These auf, dass von fünf Patientinnen und Patienten, die zu ihm kommen, nur eine oder einer wirklich körperlich krank ist, während die Symptome bei den anderen an ihren zwischenmenschlichen Beziehungen liegen. Heute würde man das psychosomatisch nennen, der Canon spricht etwas spöttisch von den Nerven. Er verkörpert also eher die alte Schule und sieht psychische Ursachen körperlicher Schmerzen als Humbug an. Der Arzt entwirft ein ausgefallenes Bild des menschlichen Körpers. Er beschreibt ihn als ein Haus, das für die Lebenszeit von einer Person bewohnt wird, oder man könnte auch sagen von einem Bewusstsein. Aber außer der Persönlichkeit des Menschen, der in diesem Körper wohnt, gibt es in diesem Haus soft-footed servants, hardly noticed, except for the work they do. Also, leichtfüßige Diener kaum bemerkt, außer durch die Arbeit, die sie tun. Oder Moods that take hold of you and make you, for the time being, a different man, as the saying goes. You're the king of the castle right enough, but be very sure the dirty rascal is there too. Launen, die von ihnen Besitz ergreifen und sie, für eine Zeit, zu einem anderen Menschen machen, wie die Redensart ist. Sie sind der König des Schlosses sicherlich. Aber seien Sie sehr sicher, der dreckige Schurk ist auch da. Es wäre sicher sehr spannend, einmal Agatha Christie's Sicht auf Nervenärzte zu untersuchen. Diese Gruppe von Fachärzten kommt zum einen immer mal wieder in ihren Werken vor und zum anderen schwankt Agatha Christie bei ihrer Beschreibung zwischen Ernsthaftigkeit und Spott. Dr. Campbell allerdings hat nichts Lächerliches. Der Doktor, Dr. Campbell also, vertritt die These, dass mehrere Persönlichkeitsaspekte in einem Bewusstsein wohnen. Und so kommt das Gespräch nun auf den Fall der Felicie Bold, der sich vor mindestens sieben Jahren in Frankreich ereignet hat. Felicie war ein bretonisches Bauernmädchen, ein Waisenkind, ihr trunksüchtiger Vater hatte ihre Mutter erschlagen und ist dafür deportiert worden. Als sie 22 Jahre alt ist, scheint sich ihre Persönlichkeit aufzuspalten. Felicity 1, das Bauernmädchen, das sie bisher gewesen ist. Stark, aber etwas schwer von Begriff. Felicity 2, hochintelligent, gebildet, kann Klavier spielen und über Politik diskutieren. Dann gibt es noch Felicity 3, eine Art Mr. Hyde-Variante von Felicity 2, und Felicity 4, eine fromme Träumerin. Dieser Fall einer scheinbar gespaltenen Persönlichkeit war natürlich hochinteressant für die Wissenschaft, endete aber tragisch. Felicie erwürgte sich selbst. An dieser Stelle schaltet sich, wie gesagt, der vierte Mann ein. Er gibt sich als Raoul Le Tardot zu erkennen, aufgewachsen im gleichen Kinderheim wie Felicie. Er erzählt eine Geschichte dieser Kindheit, der Jugend und des jungen Erwachsenenalters, die sehr grausam und tragisch ist und mehr als nur einen übernatürlichen Einschlag hat. Diese Rückblende zeigt übrigens auch mal wieder, wie beklemmend gut Agatha Christie schreiben kann. Es ist eine wirklich eine grausame Geschichte, auch von Verletzungen, die sich Menschen gegenseitig zufügen können, was dann daraus entsteht. Das Ende ist nur angedeutet und es baut auf dem Bild des Doktors vom Bewusstseinshaus und seinen Bewohnern auf. Es bleibt dabei, 1925 ist kein Jahr der typischen Agatha Christie-Geschichten. Aber das macht die sechs Kurzgeschichten und den Roman nicht weniger interessant und lesenswert. Auch dieses Mal wieder, The Fourth Man, eine unbedingte Leseempfehlung, wenn man es denn irgendwo bekommen kann. Die Kurzgeschichte ist in Buchform dann in der Sammlung ähm, The Hound of Death veröffentlicht, sowie auch The Witness for the Prosecution ist aber nie als Ganzes ins Deutsche übersetzt worden, sondern die Kurzgeschichten sind auf andere ähm, äh, Sammelbände verteilt worden. Ich habe das in den Shownotes angegeben. Und diese Geschichte ist offensichtlich heute nur noch als Kindle-E-Book erhältlich. Im Moment zumindest. Beim nächsten Mal geht es, wie schon gesagt, um die letzte Geschichte des Jahres 1925, die sehr weihnachtlich ist, obwohl sie eigentlich gar nicht so viel mit Weihnachten zu tun hat. Bis dahin! Alles Gute.